0: Con Mado Martínez. Mado, muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: En Eureka, explorando. Ahora vamos a hacerlo con nuestros recuerdos, los falsos, los auténticos. Pero la semana pasada empezaste con nosotros, empezaste en la Rosa de los Vientos. Y qué buenas críticas, qué buenos comentarios, qué fuerza y qué positividad transmitirse a los oyentes. Yo creo que el mensaje... Y esa fuerza y esa naturalidad eh, se nota, eso cala hondo, ¿verdad?, que nuestra mente eh, está deseando eso, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que nuestra mente tiene un poder enorme, nunca hay que tampoco ser temerario y, pens y pasarse de pensamiento positivo, siempre lo digo, que la nueva era y todas estas corrientes tienen sus peligros y no pocos. Pero, pero bueno, hay que estar ahí siempre con, con fuerza y, y hablamos de muchas cosas que a veces son malas y, y hay muchas desgracias en la vida y la vida es dura ¿eh? y es dura para, para muchas personas pero hay que fijarse también en lo bueno y en lo que podemos aprovechar de ello.
0: Una cosa buena, es casi un libro de referencia casi una biblia para los especialistas, una de tus últimas obras La Prueba, eh, que escribiste recientemente, que se acaba de publicar en la editorial Planeta nos habla de los testimonios humanos sobre el deceso, sobre la muerte, pero investiga científicas que confirmarían eso, ¿no?
1: Bueno, yo siempre digo que yo no sé si existe la vida después de la muerte, no lo sé. O sea, soy sincera y soy honesta y en, y en el libro tampoco lo, lo... Vamos, no me he decantado por ninguna de las dos vertientes, ¿no? Pero lo que sí que he hecho ha sido pues poner sobre la mesa investigaciones, testimonios, entrevistas, tanto con protagonistas como con científicos Y cada uno ahí ya que saque su opinión.
0: Que saque su opinión a partir de la lectura que la recomendamos muchísimo aquí. De La Prueba, el libro de Mado Martínez, que hoy nos habla también de la importancia del testigo, pero también de la importancia de sus recuerdos. ¿De cuáles nos podemos fiar? ¿Y lo podemos hacer de nosotros mismos cuando evocamos algo que ha ocurrido en el pasado?
1: Pues la verdad... Es que este es un tema muy controvertido y muy fascinante. Yo hace unos años estuve
0: entrevistando
1: a la doctora Elizabeth Loftus, que es una de las mayores expertas mundiales, creo yo, que existen en el mundo sobre, sobre los recuerdos y la memoria. Tiene un laboratorio en la Universidad de Stanford donde se dedica a esto. Y lo que parece que han estado estudiando durante las últimas décadas es cómo la gente llega a creer y recordar cosas que nunca les han pasado, o como creen que las cosas sucedieron de una forma totalmente diferente a cómo sucedieron, ¿no? Y la cuestión es que se han hecho muchos experimentos diseñados para explorar el proceso mediante el cual las personas desarrollan memorias distorsionadas o totalmente falsas, así como suena.
0: O distintas al que tenemos al lado, ¿cuántas veces una pareja, unos eh, novios, un matrimonio... En su primera cita, cada uno lo vivió de una forma diferente y tiene un recuerdo absolutamente diferente de aquello. Uno lo idealizó de una forma, otro de otra. Parece que ni siquiera tenemos el mismo recuerdo del mismo hecho con la persona con la que hemos vivido ese acontecimiento.
1: Desde luego, y si todo quedara en una mera riña de novios, pues aún sería poco dramático, ¿no? Pero la cuestión es que una de las cosas que hemos aprendido sobre la importancia de la memoria es que hay muchísimos individuos en nuestra sociedad, por ejemplo, por ponerte un caso, para que veas los peligros que puede llegar a desentrañar esto, eh, que hay personas que han sido encarceladas por crímenes que no cometieron, Bruno. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una investigación que recopiló más de 300 casos de personas que habían sido encarceladas ...por error debido a falsos recuerdos o memorias defectuosas. Pero no porque el testigo quisiera meter a esa persona en la cárcel... ...o le tuviera tirria, ni fuera enemigo suyo, ni nada de eso... ...sino una persona ahí que se trataba en circunstancias presencial... ...y que pues de repente eh, da un testimonio basado en una memoria... ...que es totalmente falsa.
0: ¿Y hay alguna forma de recuperar esos recuerdos... ...los que sean auténticos las cosas tal cual sucedieron?
1: Pues en el, en el contexto específico que estamos hablando de, de, de los juicios y todo eso, lo que se ha estado haciendo durante los últimos años para intentar evitar en, o correr el riesgo de que se vayan a desarrollar falsos recuerdos es que, que, bueno, que se separe a los testigos y se les entreviste de forma individual para que no se contaminen los unos a los otros, a otros con sus historias, ¿no? aquí el factor Contaminación por así decirlo no lo que, lo que otro puede decir, el sesgo de confirmación, etc, es decir que tender a pensar o a creer lo que uno piensa que, que, que ha sido vale eh, es fundamental ¿no? y es muy triste que hay personas que han estado hasta 30 años en la cárcel por un falso recuerdo y no han podido ser liberadas hasta que se han desarrollado las recientes técnicas del ADN.
0: Fíjate, la historia la historia es eh, trágica en cuanto a los eh, recuerdos. Algunos recuerdos eh, falsos generan una realidad falsa. Tú tuviste ocasión de conocer a una de las mayores expertas en el tema de los recuerdos, de cómo recuperarlos, la figura de Elizabeth Loftus. ¿Qué te contó ella?
1: Pues lo que ya me contó, ella es que es una persona muy combativa con este tema y claro, tiene motivos, no solamente por lo que bueno acabamos de mencionar los casos de gente que ha ido a la cárcel por, por falsos recuerdos, sino por ejemplo, mira, esto es importante porque ahora está muy de moda el tema de las regresiones, los cursos de regresiones y todo esto. Y bueno, sabes que hubo una explosión en los años 90 de, 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 de técnicas psicoterapéuticas que bueno la gente iba pues, acudía con sus problemas pues, de depresión, trastorno de alimentación, ansiedad. Y resulta que de repente, pues la gente empezaba a sacar a la luz una serie de recuerdos, ¿no? Como de horribles, de, de abuso sexual, de rituales satánicos, a veces de otras cosas extrañísimas, ¿no? Me viene a la memoria esta película de, de Aminabas, Regresión, ¿no? Que, que todos habréis visto, ¿no? Y, y así que, bueno, pues esta mujer empezó a preguntarse. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto en la psicoterapia, no? Y ¿por qué de repente esta histeria de, de, de participaciones en rituales satánicos, de abusos sexuales y todo esto, no? Y, y bueno, eh, cómo era posible que se estuviera rescatando una serie de recuerdos que parecían reprimidos así de una forma tan tan bestia y tan a veces tan bizarra, no? Y era con eso, con hipnosis, imaginación guiada, regresión, hasta que bueno, se dieron cuenta de que los terapeutas les estaban conduciendo, más bien sugestionando hacia la creación de falsos recuerdos utilizando estas técnicas y ella fue la que empezó a denunciarlo y a hablar abiertamente de este problema y a intentar pues, alertar un poco a la gente de los peligros de la psicoterapia, de alta sugestión, de los daños que puede ocasionar y, bueno, hago extensiva esta alerta y esta denuncia y que la gente, bueno, pues... ...se dé cuenta de que ciertas técnicas... ...como la regresión, ¿no? ...que digo que ahora está muy de moda... ...pueden entrañar serios peligros.
0: Por lo tanto, y lo que nos estás contando... ...es que es una técnica que puede ser... ...mal utilizada en más de una ocasión.
1: Sí, la verdad es que sí... ...y si hablamos de adultos, tira que va... ...pero piensa en los niños, Bruno... ...que es un tema preocupante, ¿no? Porque eh, ellos son mucho más sugestionables... ...que nosotros, pero muchísimo más... Y si les preguntas en tono sugestivo, eh, te encuentras a un montón de niños que pueden salir con historias super viciarras, ¿no? Es mucho más fácil contaminar su, sus memorias, ¿no? Así que también hay que ser cuidadosos en este sentido con, con ellos.
0: Tú te habrás eh, encontrado con muchísimos casos eh, todos. Eh, podemos eh, pensar incluso en la posibilidad de que las personas, de que los seres humanos puedan cambiar sus recuerdos para adaptarlos a lo que en un momento determinado les puede interesar más para sobrevivir o porque ese recuerdo le puede ser más importante o más necesario para poder seguir adelante.
1: Pues sí, y además tiene que ver por, con el motivo que parece apuntar al por qué hacemos esto, ¿no? Las personas, ¿no? De por, Porque nos inventamos los recuerdos, o sea, ¿por qué, ¿por qué llegamos a ese punto, no? Es una cosa que poca gente se, se, se ha planteado, ¿no? Pero, pero realmente es que, que nos los inventamos y más de lo que parece, ¿no? Bueno, eh, sin ningún tipo de influencia externa, es decir, sin que nadie nos sugestione, esto pasa. O sea, es así. Nos inventamos los recuerdos nosotros mismos, ¿no? Sin que nadie nos ayude algunos pues creen que tenían mejores notas de las que tenían o de las que sacaban, que votaron en unas elecciones que nunca jamás llegaron a su beber. ¿no? Algunos también pues recuerdan que daban limosnas o que, que sus hijos empezaron a hablar y a andar mucho antes de lo que lo, eh, realmente lo hicieron. ¿no? Y te das cuenta, siempre son distorsiones encaminadas a... Aumentar el prestigio, ¿no? Son como sesgos positivos, ¿no? Eh, esto ha hecho pensar a los, a los psicólogos que tal vez nos hace sentir mejor sobre nosotros mismos y este podría ser el motivo por el que lo hacemos.
0: Y por lo tanto, una de las conclusiones que se puede sacar es que no nos podemos fiar ni siquiera de nosotros mismos, ni de lo que pensamos, ni de lo que recordamos y nuestra historia puede ser absolutamente transformada, la realidad eh, en lo que nos eh, interesa. Eso como personas, quién sabe incluso si eso se puede llevar al colectivo, si todos somos un poco así, si la historia global no está un poco transformada también.
1: Claro que sí, eh, muy buena pregunta, claro que sí, pues sí, porque la naturaleza de la memoria es muy maleable y eh, bueno, sabemos a través de estudios científicos y análisis de las situaciones en el mundo que esto sucede también a nivel global y, y con, con, con la memoria histórica, ¿no? hay, hay implicaciones sociales eh, y bueno, es un, añade un poco de, de juicio crítico, que lo sepamos ¿no? las personas, está bien que lo digamos, en las sociedades que tratan de recordar su pasado colectivo, pues eh, uno siempre se pregunta hasta qué punto los novelistas o los directores de películas generan un producto histórico eh, y con qué consecuencias, ¿no? Como por ejemplo la serie El Ministerio del Tiempo o, o series que se hacen de televisión sobre nuestra historia pasada o reciente, ¿no? Por ejemplo, pongamos en el caso del asesinato de, yo qué sé, de Kennedy o en España el 11M, ¿no? Si alguien genera un producto sobre las bombas del tren de Madrid, Falso o mmm, no del todo, bueno, man, manipulado, digamos, ¿vale? Con ciertos intereses. Ese producto ya está actuando como desinformación y bueno, hay mucho espacio para la licencia artística en este tipo de creaciones que pueden cambiar la forma en la que la gente recuerda su pasado colectivo y al final se cambia la
0: historia. Tú has conocido a mucha gente que ha investigado, que trabaja sobre este asunto, has estado con muchos científicos, has investigado mucho sobre este asunto que incluso nos hace pensar en la posibilidad de que se puedan implantar falsos recuerdos en las personas.
1: Pues sí, de hecho hay laboratorios en los que se está trabajando en este en este tema. Hay un laboratorio, por ejemplo, en la Universidad de California, donde actualmente se está trabajando eh, en la experimentación encaminada a plantar, bien lo has dicho, como si fuera una, una planta, falsos recuerdos en la gente, implantarlos. Eh, implantan falsas memorias en la gente y también estudian qué repercusiones tienen estas falsas memorias a posteriori, posteriormente en sus vidas, por ejemplo. Si plantas en la mente de una persona el recuerdo de que se puso muy enferma, muy enferma, comiendo un alimento en particular como yo que sé, el helado de fresa o los huevos duros, resulta que después no quieren volver a comerlos y ya no les apetece comerlos tanto, por lo menos, ¿no? Y es que es así de fácil, como lo estoy contando. O sea, le puedes insertar a alguien el recuerdo totalmente falso de que se emborrachó bebiendo vodka y lo pasó muy mal. Y esa persona pierde totalmente el interés por el vodka. Pero también pasa al contrario, es decir... Le puedes hacer a creer a una persona que le encantan ya sé, los espárragos y de repente querrá comer más, ¿no? Estamos eh, demostrando, se está demostrando de alguna manera que estos falsos recuerdos tienen repercusiones en la gente, afectan a su comportamiento y a lo que ocurre posteriormente. Es fascinante.
0: No sé si es bueno o malo, pero es que incluso parece fácil nuestra mente. Es un libro abierto y podemos eh, escribir los recuerdos eh, que tiene que presenta.
1: Pues creo que estos experimentos nos hablan de una posibilidad en potencia de insertar falsas memorias a demanda en la gente, que se está investigando eso, tengo clarísimo, y que están aprendiendo a cómo hacerlo, y por supuesto eh, que esto conlleva una serie de cuestiones éticas y sociales al respecto, porque ya sabes, ¿quién va a controlar esa tecnología, por así decirlo, de control mental? pues ya sabes quién. Y estas son las cuestiones con las que nosotros, como sociedad, los oyentes, todos debemos reflexionar.
0: Por lo tanto, no nos tenemos que fiar ni de nuestra propia sombra. Y donde decimos sombra decimos recuerdos, ¿no?
1: Pues sí, algo así. Por lo menos tener siempre un punto de prudencia.
0: Mado Martínez, es un placer, como siempre, descubrir estas cosas tan apasionantes contigo y descubrir un poco los secretos de nuestra mente. Los secretos, en este caso de los recuerdos. Amado, un fuerte abrazo.
1: Otro para vosotros. Saludos.